0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hoje nós vamos terminar o episódio de ontem Falando sobre a presença Um lugar Um lugar importa E o um lugar é a presença A mulher cabaretana tinha dúvidas Em relação a que lugar ela adoraria a Deus Que lugar seria esse lugar Que seria todo seu E com certeza seria um lugar todo de Deus também Ou seja, um lugar entre Deus e o homem, né? E ela achou que seria um monte aqui, assim, um monte lá. E Jesus disse a ela que não, que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Que na verdade ele estava procurando pessoas sedentas para tornar elas o lugar da habitação do Pai e fazer delas esse lugar de encontro entre o céu e a terra. E essas pessoas estão como águas vivas para Deus e Deus está sedento. E é por isso que ele procura os verdadeiros adoradores. Procura como quem tem sede. São pessoas que são como poços que fluem águas vivas. E esses poços não se enchem e nem se saciam com os ídolos. Porque tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. E de viver a presença de Deus. Por isso nós aprendemos. E é muito importante você saber. Que há esse lugar de Deus em nós. Que nós somos o lugar que Deus se posiciona, se estabelece para atuar aqui na terra Ok? agora tem uma coisa importante também, Romanos 12 5 diz que assim também somos nós muitos mas apesar disso somos um só corpo de Cristo e cada membro desse corpo está ligado uns aos outros, então existe um lugar de presença onde Deus se manifesta, onde a gente se sente em casa, onde a gente sente que não está é, ali é, desabrigado é a igreja, o corpo de Cristo Então andar na presença de Deus Encontrar o seu lugar Também é viver a vida da igreja Quando você acha uma igreja Para você se estabelecer Então você ali está encontrando Uma casa E você ali está encontrando uma casa Que é sua e de Deus ao mesmo tempo Então os verdadeiros adoradores Não apenas adoram o Pai e o Espírito Em verdade Eles também adoram Em uma igreja Olha só o que Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou também no meio deles. Preste bem atenção onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou no meio deles. Que coisa fantástica. Então, olha só, ninguém pode se considerar um verdadeiro cristão e muito mais. Ninguém pode dizer que achou o seu lugar vivendo isolado, vivendo sozinho. É preciso viver em congregação. É preciso viver em unidade. Dois ou três Olha o que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo 25 Não deixando a nossa congregação Como é costume de alguns Antes, admoestando Uns aos outros Tanto mais quando vejo que vai se aproximando aquele dia Que dia é esse? A vinda do Senhor E o que ele está dizendo? Que nós devemos estar juntos Para a chegada, para a vinda do Senhor Ele está exortando Os seus discípulos De que nós devemos estar juntos adorando em coletividade, e não só individualmente. que uma, um, uma asa do avião é a asa de que você é um verdadeiro adorador sozinho e que Deus está morado em você e que você é o lugar que Deus encontrou para habitar. Mas tem a outra asa do avião, que para voar ele precisa da outra asa, que diz que nós devemos viver em coletividade. Olha o que ele vai dizer, Jesus Cristo, em Mateus 16, versículo 18, parte B. edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a vida da igreja, ou contra a igreja. A vida da igreja é importante a coletividade. Por isso eu digo para você, procure uma igreja. Você que não tem procure uma igreja. Olha o que Davi fez, no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peça ao Senhor e buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, olha só: Davi era um verdadeiro adorador, adorava a Deus no seu palácio, adorava a Deus no seu quarto, adorava a Deus sozinho. Mas ele faz um pedido de uma só coisa, ou seja, ele indica prioridade. Ele queria buscar ao Senhor na casa, no templo, juntamente com as pessoas, ou seja. Ele era um adorador sozinho, mas ele queria culto solene, na presença dos anjos e na presença dos homens. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, que eu posso morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, eu não quero sair de lá, apesar de eu ter a presença do Senhor dentro de mim, apesar de eu ter a intimidade com o Senhor sozinho, mas eu não quero abrir mão da coletividade. Imagina se fosse você a oportunidade de pedir para Deus uma coisa, uma só, igual Davi pediu. O que você pediria? Ele tinha tantos pedidos para fazer, mas ele fez o quê? Eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero um lugar. Eu quero um lugar, porque o lugar importa. Porque o lugar é importante. E Davi não estava disposto somente a pedir isso. Ele estava disposto a buscar isso. Então ele não queria apenas uns encontros ocasionais e secretos com Deus em seu palácio. Isso era importante, como eu disse, é uma asa do avião. Mas ele também queria um culto público com celebração solene. Diante dos homens e diante dos anjos. Por isso é importante nós desejarmos, pedirmos e buscarmos a mesma coisa. <risos> em outras palavras, Davi desfrutava do palácio, mas também desfrutava no templo, onde estava a da aliança E olha o que ele vai dizer no Salmo 126, versículo 8. Eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória é Amiga, que maravilha E olha só que ele vai dizer, Santo Agostinho, mas ela vai dizer assim: ó, cantar louvores a Deus, de vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o meu maior louvor, se viveres santamente. Olha só, Agostinho, já no início da igreja, já observando a importância de encontrarmos um louvor a Deus, uma canção. Você sabe que todo relacionamento é pautado também por uma trilha sonora. Quando você conhece a pessoa amada, você se lembra de uma canção. Quando você vai à igreja que você foi batizado, você se lembra de uma música. A Bíblia diz que nos céus há louvores constantemente. Só no Apocalipse haverá 30 minutos de silêncio. É o único momento que haverá silêncio no céu. Depois disso, volta de novo o louvor eterno, constante, então, Davi era músico um extraordinário Através das suas canções ele tocava a Deus Ele expulsava demônios Através das canções ele conseguia é, alcançar o céu E os demônios resistiam Ele vai até dizer no Salmo 147, versículo 1 O seguinte Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus Como é agradável e próprio louvá-lo Então, da mesma forma nós nós podemos tocar e ser tocados por Deus através de canções que expressam tudo o nosso amor por Ele. A música pode sim nos levar a lugares em Deus que nós jamais imaginaríamos que um dia alcançaríamos. Como eu disse, nos céus os louvores são constantes. A música espiritual, que são a adoração a Deus, são como orações cantadas com ritmo das sagradas Escrituras. Quando nós cantamos as estruturas sagradas Em lugares estabelecidos por Deus para nós Há uma sintonia Há um alinhamento entre céu e terra E as coisas começam na nossa vida Acontecendo de uma forma que nós menos esperávamos Você tem uma canção de louvor a Deus Que está na sua mente gravada aí E quando você se percebe você está cantando ela Então encontrar lugares em Deus É também preparar o ambiente com canções Salmo 22 3 porém tua edção que habita entre os louvores de Israel então preparar lugares em Deus é sim estabelecer louvores desde sua casa é um lugar que deve estar sempre cheio de louvores a Deus de canções que exaltam o nome do Senhor que engrandece as suas obras o celular é a casa de Deus e esse lugar deve atraído é quando há louvores e adoração porque é como culto você e sua família então, não deixe entrar no lugar que Deus quer dar para você. para ser todo seu e dele. Nunca perca de quem essas coisas que possam afastar a presença dele, mas sempre traga a presença dele. O apóstolo Tiago vai dizer isso no capítulo 5, versículo 13 da sua carta. Está aflito alguém entre vós? Olhe. Está alguém alegre? Cante louvores. Dizer que Deus aqui em meio dos louvores indica que o Senhor está presente no meio do seu povo de forma muito especial. Quando o seu povo está louvando de todo o coração Quando há louvores Deus habita no meio, ou seja O trono de Deus se faz presente Em cada lugar De adoração Davi estabeleceu um tabernáculo Esse tabernáculo era Sete dias por semana Todos os dias Canção ininterrupta Ele achou esse lugar Ele conquistou esse lugar E ele estabeleceu louvor nesse lugar Ok? Vamos repetir? Ele achou esse lugar, ele conquistou esse lugar, onde ele venceu os Deus. E depois ele estabeleceu louvores e adoração para atrair a Deus naquele lugar, aonde ele estava. Aquele lugar era a fortaleza de Sião, Aquele lugar era o lugar seguro, intransponível. Os inimigos não entravam ali. E o poder da Deus foi se multiplicando. Então, o seu lugar de adoração que você achou, que você conquistou, tem que ser estabelecido sobre louvores. Você precisa reparar o tabernáculo de Davi dentro da sua casa. Não esqueça, você é rei e sacerdote. Como disse Apocalipse, João, disse Apocalipse capítulo 5, versículo 10, e para o nosso Deus o constituí-se reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então o reino de Deus nunca conquistou tanto como foi na época de Davi. Mas olha o modelo que Davi estabeleceu, o tabernáculo de Davi será restaurado. É a promessa de Deus. Olha o capítulo 15, 16 e 17. Depois disso, voltarei. Olha Jesus prometendo que voltará. E reedificaria o tabernáculo de Davi. Destacarei. para Levantá-lo ele das suas minas e tornarei edificado. Para que o restante dos homens, o seu Senhor e todos os gentios, sobre os quais o seu nome é invocado, para que os homens busquem o Senhor Por que, que nós estabelecemos o tabernáculo? Por que nós encontramos esse lugar Conquistamos esse lugar E estabelecemos um tabernáculo de adoração? Para que os homens busquem o Senhor Para que os homens encontrem uma porta no céu aqui na terra E a restauração desse tabernáculo Se refere a nós como igreja Porque nós somos reino e sacerdote Nós somos reis e sacerdote Nós somos povo exclusivo dele somos chamados para conquistar territórios, lembra? Ir de Jerusalém, José, Samaria, confins da terra para se lembrar de Abraão era como Davi, ele entrando na terra prometida e estabelecendo altares de adoração, é igual você você entra na empresa, você estabelece é, altares de adoração, porque aquela empresa é o seu lugar de frutificar é a sua sementeira, você entra na sua casa e você estabelece lugares de adoração a Deus, você entra na escola você estabelece lugares de adoração a Deus é nossa missão como reis de sacerdotes. Eu sei que isso não é muito ensinado Mas é importantíssimo Porque você vai ver todos fazendo isso Desde, desde Abraão, Davi ou a mulher tabaricana Todos procurando um lugar Para se estabelecer a adoração contínua a Deus E esse lugar seria é um lugar Todo o seu de Deus O governo de Deus é de justiça É de paz É de alegria do Espírito Santo É um governo messiânico, apostólico Profético onde Jesus Cristo é eleito de Deus para governar o planeta e ele convida toda a igreja a se assentar com ele como você vai se assentar no trono com ele? estabelecendo altares de adoração e invocando o trono dele para aquele lugar altares de adoração ele é um trono de adoração a Deus então vai lá identifica qual lugar conquista a soma da mão de Jesus Deus que oferece adoração ao próprio Deus e estabelece trono de adoração um altar de adoração Estabelece para Deus naquele lugar Apocalipse 3, 21 vai dizer assim Ao vencedor, dá-lhe ele que se assente comigo no meu trono Assim como também o venci e me assentei com meu pai no seu trono Olha aí, o vencedor vai se assentar no trono O Senhor tem um propósito para a sua igreja nesses últimos dias É a restauração do tabernáculo de Davi Que vai se cumprir e ele disse que nós vamos sentar nesse trono Junto com ele Você crê nisso? Então identifica o seu lugar. Conquista ele, toma da mão do Joseus, que adoram os próprios deuses, e estabelece um altar de adoração. Ali será um lugar seu e de Deus. Você tem que ter uma igreja. Você tem que estabelecer na sua casa, no seu trabalho, na escola, não importa. Altares de adoração a Deus. Já sabe qual é o louvor que você vai cantar? Qual é a adoração? Em Apocalipse diz que nós vamos cantar o cântico de Moisés. E o Cântico do Cordeiro Que ninguém sabe ainda, só o Cordeiro sabe Mas nós saberemos lá e Enquanto isso, qual é a canção Que move o seu coração? Qual é a canção que te atrai A Deus, que te leva a Deus Que te deixa sensível espiritualmente Então, vamos estabelecer Tronos de adoração Deus abençoe você, sua casa, sua família Não se esqueça de orar Quero Pelo lançamento do livro Já está tudo prontinho O livro está excelente eu estou orando a Deus para que eu me levante patrocinadores para a gente lançar esse livro, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, com muita fartura, com muita bênção, com muita missão. Em nome de Jesus, amém? Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, Pastor Fabrício Moura, também no meu Facebook e no meu canal do YouTube. Todos iguais, Pastor Fabrício Moura. Deus abençoe, em nome de Jesus.